0: Watch it, watch it, Senhoras e senhores, humanos e pets, estamos começando mais um programa cheio de magia, malemolência, opinião e equívocos. A verdade é mais forte, mas a mentira seduz. Aos iludidos, meu mais profundo respeito, aos sensatos a minha estupidez. Não deixe de acompanhar esse podcast feito a duas mãos e quatro patas. A felicidade está num amor que não deu certo, numa demissão por justa causa ou até mesmo num refrigerante sem gás, tudo é questão de estar aqui, de ainda sermos nós nesse hospício obrigatório. Bora conferir mais um tema que não sai da minha cabeça e que foi profundamente trabalhado pelas minhas neuroses. Eu sou o Lucas Faitão e essa é a minha terapia verborrágica semanal. Senhoras e senhores, meninos e meninas, crianças e crianças, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio super interessante aí do nossa da nossa verborragia semanal aí, mais um episódio do nosso podcast Prof. Lucas Faitão e o assunto de hoje é um assunto que me pegou em cheio. Eu havia planejado outros assuntos, na verdade, uma lista aí de pautas. Hoje é, eu basicamente me obriguei a falar sobre algo que aconteceu comigo na semana passada e que acabou modificando para sempre a minha vida, isso certamente. Então hoje eu vou falar sobre as mães, né, sobre a importância e a simbologia que é você ter a sua mãe aí do seu lado e, é claro, enaltecer todo o todo suporte, todo o todo amor, todo o acolhimento que eu tive em relação à minha mãe, que acabou nos deixando no sábado passado, dia 13 de fevereiro de 2021, ela acabou então falecendo e eu entrei no hall de muitas pessoas que não tem pai nem mãe e isso acaba sendo uma tônica, uma verdade da vida e que as pessoas precisam se adaptar e assimilar com essas duras perdas aí que terão ao longo da sua caminhada. Bom gente, então a minha mãe, a Rosa Maria, foi professora aí por, por 30 anos, dedicou a sua vida ao magistério trabalhou muitos e muitos anos aí como professora primária. Então ela ensinou a ler e escrever gerações e gerações de pessoas. Isso era muito bacana porque o meu pai também era professor e eu cresci em meio a esse ambiente aí de, de ensino, de aprendizagem. Eu lembro que quando eu cheguei à primeira série, ela acabou optando por dar aula para outra turma, para que não pegasse... Para que não me pegasse, então, aí como seu aluno. Porque ela temia essa, essa questão de, de, de que os outros iam falar, né? Enfim, ah, vai beneficiar o teu filho, essa coisa toda. Então, ela teve todo esse cuidado de não, de não ser a minha professora na primeira série. Bueno, eu lembro muito assim: os mais novos aí não vão saber o que, que é, né? Mas na minha casa nós tínhamos quatro mimeógrafos que estavam sempre por lá. E mimiógrafo, então, é uma espécie de, de, de cilindro aí com álcool, com carbono, enfim, que vai fazer cópias. Então, naquela época, era muito comum, né? o, a máquina a fotocopiadora era muito rara, então os professores eles preparavam as suas aulas com o mimiógrafo. Então, as cópias, as folhas é, que, que davam para os alunos, era tudo feito por esse cilindro. E em casa eu cresci com esse cheiro de álcool aí e ajudando a, principalmente a minha mãe a espalhar provas pela, pela sala de casa aí para secar. E era muito comum ela, ela separar algumas palavrinhas eh, para fazer o ditado comigo. Então eu sempre adorei assim, esse, esse cuidado dela, essa, eu sempre admirei muito essa, essa necessidade que ela tinha de me ensinar a falar corretamente de que eu acertasse as palavras bem certinho, então ela tinha todo um cuidado que sempre me chamou muito a atenção, e eu acho que muito pelo fato de eu escolher ser professor hoje, é em relação ao que ela representou para mim também. Outra coisa muito interessante aí, que, que marcou a, a passagem dela na, na semana passada, foi o fato dela morrer no mesmo dia que ela completaria aí 50 anos de casado, então imaginem vocês o seguinte, que a pessoa há 50 anos estava vivendo lá o seu melhor momento da vida, né? o dia mais importante talvez das suas vidas até então, e ninguém imaginaria né? que dali 50 anos ela estaria falecendo. Então é algo que marcou muito assim, a mim, a meus irmãos e a todos os familiares e amigos, o fato dela de morrer no mesmo dia que completaria 50 anos de casada. Perder mãe é sempre algo diferente, né? Porque desde pequenos a gente acaba sendo condicionado aí a apelar aos confortos maternos. Então quando a gente está angustiado, quando a gente faz algo de errado, quando a gente está perdido, a gente recorre sempre à mãe. Então é o, é o colo dela, é muitas vezes uma conversa franca, escondido do pai, muitas vezes. Enfim, o nosso pilar de acolhimento acaba sendo materno. Eu sempre faço uma analogia que nós viemos do útero, né? então nós temos o ventre da nossa mãe como a questão mais segura a região mais segura que nós vamos habitar e essa ligação com, com, com a figura da mãe ela transcende qualquer tipo de explicação lógica ou racional é, mas ela, ela entra no campo mais bonito que é a formação da vida do acolhimento do olhar direto então quando quando a gente nasce e que nós estamos lá nos braços da mãe o olhar direto da mãe que vai nos humanizar que vai nos, nos respaldar, que vai nos, nos acolher nesse mundo. Então, a, a mãe ela tem essa responsabilidade com os filhos, essa responsabilidade de ser o caminho dos filhos. Por isso que eu quis é, intitular essa, esse nosso episódio de hoje aí, como a mãe e os seus caminhos. Porque justamente a mãe ela acaba sendo a, a, nossa, a nossa bússola, o nosso guia, nosso farol, nosso primeiro grande exemplo de como ser, de como seguir, o que acreditar muitas vezes. E isso tudo é repassado de uma maneira muito mais sentimental do que propriamente racional. Então eu admiro muito tudo que a minha mãe fez por mim. E eu acho que desde a morte do meu pai eu tive uma aproximação muito maior com a minha mãe e a gente conseguiu aí ao longo desses 11 anos de ausência do pai poder nos reaproximar mesmo e, e, e eu consegui falar para ela como ela era importante como eu a amava, como eu a admirava como eu era grato por tudo que ela sempre fez por mim e que eu acho que o papel de todos, todos os pais na verdade é que o grande objetivo quando você tem um filho eu não tenho filho ainda né então mas é o que eu percebo é que o grande objetivo dos pais na verdade é criar filhos bons para o mundo e independentemente de ser rico ou ser pobre o um status social que ele venha a ter mas é importante ter esse sentimento de dever cumprido meu filho é uma pessoa de caráter, uma pessoa que sim, tem defeitos, tem milhões de defeitos, mas os meus filhos conseguem ser sentimentais, os meus filhos conseguem é, ter compreensão de mundo, compreensão do próximo, são pessoas que conseguem compreender a necessidade humana. Então eu acho que esse é o grande sonho de qualquer pai, qualquer mãe. E ela fez um excelente trabalho ao lado do meu pai, porque... Eu e os meus irmãos, o, o Júlio Américo, o Cristiano, eles, nós somos na verdade pessoas que conseguiram assumir muito bem, assimilar esse esse entendimento aí de vida, de posicionamento, de intensidade, digamos assim. Então, uh, eu consegui falar muito com a minha mãe nos últimos tempos, mandávamos mensagens. Eu não ia muito seguidamente lá, mas sempre. É, podia mandar alguma mensagem, um áudio, trocava algumas piadas aí por WhatsApp e tal. E uma coisa que sempre me chamou muito a atenção sempre foi o sorriso da minha mãe. Minha mãe, ela era uma pessoa que ela sorria muito, até mesmo nas tragédias. Recentemente aí, ela perdeu o irmão dela, o tio Antônio, e era uma pessoa muito próxima, eles eram muito ligados, né? E eu lembro que, que no velório do tio, ela... ela ela sorria com muitas situações que eu lembrava dele, que, que haviam convivido ao longo da vida, principalmente na infância. Então, quando ela lembrava da mãe dela, também já falecida, da né, minha avó, é, sempre tinha uma história, algo com um humor mais ácido daqui a pouco, mas sempre buscando a graça, o sorriso, aquela tirada, aquela quebrada no, no momento pesado das coisas então essa foi uma habilidade que ela sempre teve trazer alegria num momento de tristeza ou num momento pesado e essa essa foi a tônica na verdade do velório dela então nós tivemos aí alguns amigos nós tivemos entre nós mesmos nós irmãos mesmos uh, sempre um quebrando um pouco o clima do, pesado do velório e tal acho que esse ensinamento do sorriso, acho que nada melhor do que um sorriso para você desarmar um, qualquer situação. E eu acho que quem conheceu a minha mãe sabe que é muito difícil você lembrar dela sem lembrar do sorriso dela. Então acho que a primeira coisa que você pensa quando lembra da minha mãe é, é a questão do, do, do sorriso, a questão é, da graça, a questão de, de minimizar os problemas... Isso era algo que sempre acabava me confortando. Então eu chegava lá, falava para ela alguma situação ruim que eu estava passando, em busca de amparo, de alguma situação assim, e ela fazia piada com a situação. Desde de escolher mal sócios e a vida profissional, enfim, de fazer certas escolhas equivocadas, e ela conseguia fazer piada sobre isso. Então isso era algo que me confortava muito. E é interessante também, enquanto eu estava lá no, no velório, quando a gente olha a nossa, a nossa mãe dentro de uma caixa fria de madeira, a gente pensa que a vida perde algum sentido. E de fato a vida perde algum sentido nesse instante, porque a vida está nos obrigando aí a seguir os nossos caminhos de uma maneira muito diferente. Não, nós não vamos ter mais aquele carinho, aquele amparo e nós vamos ter que lidar aí com situações que antes nós só fazíamos ideia, mas nunca tínhamos vivido. Nunca ninguém espera perder a mãe, essa é a verdade. Nunca ninguém espera perder a mãe. E perder a mãe é perder a segurança do útero, né? Conforme eu falei anteriormente, perder aquela segurança do acolhimento, perder aquela segurança do olhar carinhoso. Então é, é sempre uma perda doída, sentida, obviamente, mas que requer reconstrução. Então eu acho que esse momento que, que eu estou passando, que meus irmãos estão passando, principalmente, é um momento que muitas pessoas aí que estão ouvindo esse podcast já passaram. Que é, bom, agora eu preciso seguir o meu caminho, eu preciso elaborar o meu caminho sem aquela luz, sem aquele acolhimento que era tão corriqueiro por parte da minha mãe então a gente não tem mais a mãe a quem recorrer, mas nós vamos ter que aprender a ser fortes a ter que depender mais dos outros porque eu sou muito daquela opinião que a vida não, não, não nos conduz à individualidade a gente busca individualidade porque a vida em essência ela nos conduz a coletividade. Então o tempo todo nós estamos sendo postos em prova de viver coletivamente, de entender o outro, de acompanhar o outro, de formar daqui a pouco família. De... A gente está sempre interagindo com o outro. E eu acho que nesse momento, por mais que a tristeza seja grande, é, de qualquer perda, né? mas principalmente de uma mãe, ela é tão simbólica e isso só precisa ser reforçado no sentido da gente precisar e depender do outro. Então que, que, que as perdas das mães simbolizem novos caminhos com mais firmeza, porém com grande ternura. Tem algo que, que me lembrava muito a minha mãe, que era o sentido de, da minha infância, aí, enquanto eu estava... <cười> lá no velório, olhando pro rosto dela aliás, a, a, no velório é interessante destacar que foi a primeira vez que eu encostei num, num corpo falecido né? então foi a primeira vez no, no, do meu pai eu não tinha conseguido fazer isso, no, do meu primo eu não tinha conseguido fazer isso, no meu tio, da minha avó enfim, de ninguém eu tinha conseguido ter essa coragem de encostar a mão e tal, e a minha mãe foi o foi a primeira pessoa que eu, que eu encostei. E eu encostei porque eu enxerguei e lembrei de uma necessidade que eu tinha de quando eu era criança. Então eu, eu lembro de... Eu sou o filho mais novo. E eu lembro de, de, do pai e da minha mãe estarem deitados na cama. E eu então deitar entre os dois com a minha mamadeira, super mamadeira ali de, de Nescau feita por um dos meus irmãos, eu deitava com os pés no pai e com a cabeça na mãe. E eu lembro que ela declinava a sua cabeça assim, para que eu conseguisse alcançar as suas orelhas. E ali eu ficava mexendo na orelha dela, até eu pegar no sono. Então, é, essa era a sensação de prazer da minha infância, que eu mais tenho memória. Então, é eu deitado na cama dos meus pais, fazendo... Cafuné, enfim, mexendo na orelha da minha mãe Obviamente que ela adorava muito também né? Porque não deixava de ser um carinho ali gostoso na orelha E quando eu cheguei então no velório ali A primeira coisa que eu fiz E foi algo totalmente instantâneo assim, não, não, Eu não havia pensado nisso não havia, não havia elaborado isso Eu simplesmente cheguei no velório E a primeira coisa que eu fiz foi mexer nas orelhas da minha mãe. Então é a primeira vez que eu que eu encostei num corpo falecido, né? E ao mesmo tempo fui reto nas orelhas, porque isso me levou para um lugar muito confortável. Então era um amparo que eu estava precisando ali na hora, e ao mesmo tempo um gesto de carinho que eu queria dar a ela. E eu acho que que de certa forma é assim que nós precisamos nos consolar, é lembrar daquelas, daqueles momentos tão próprios da gente, tão íntimos, tão significativos, principalmente da infância, que é o que nos, faz com que a gente perceba o, o quanto a gente evoluiu, mas ao mesmo tempo o quanto essas, esses pequenos gestos eles vão ficar na nossa saudade, vão ficar ali na nossa cabeça... E o tempo todo vão apitar aí quando a gente sentir é, muita tristeza, enfim, muita saudade. Eles vão ser, servir uma, como uma espécie de alento, como uma espécie de, de abraço gostoso. Porque as memórias agora é que serão parte da das nossas vidas, né? Então a memória vai fazer com que a presença da minha mãe fique por perto. Né? Então a gente precisa acreditar que ela esteja bem agora e acreditar em toda a trajetória dela como sendo muito boa, como sendo fundamental para as nossas vidas. Então a vida dela quis o destino que se cruzasse com as nossas e que lapidasse aí um caráter, que lapidasse pessoas dignas. E eu acho que esse é é o grande consolo, é aquilo que conforta Nesse momento. A minha mãe, ela... Ela me ensinou também... A ter alguns gostos inusitados, assim... Alguns gostos culinários bem inusitados. Eu lembro que, que... A gente adorava comer... Olha que loucura. Às vezes eu ia lá e a gente adorava comer... Arroz, maionese. Aquela maionese industrial mesmo, né? E muita batata palha. Então, <risos> Não tenho como olhar para minha lembrança culinária e não lembrar dessa, dessas misturas mais inusitadas aí. Minha mãe fazia isso como poucas, né? De misturar doce com salgado. Isso era uma coisa muito dela, assim. Mas esse prato do arroz com maionese e batata palha era algo que norteou ali boa parte da minha infância. Eu aprendi com a minha mãe também. A perceber o quanto Uma palavra Simples Num momento pesado Pode fazer toda a diferença Eu lembro que Quando meu pai morreu A primeira coisa que ela falou para mim Que nós estávamos no, no hospital No momento que ele acabou Falecendo ela, Eu levei ela para fora do quarto E ela olhou para mim e disse assim E o que que a gente vai fazer agora de nós? Mas sem soar desespero foi uma pergunta simples, reflexiva, e eu lembro que ela foi muito prática em alguns pontos, como deveria ser, como o momento exigia, mas ela sempre tentou suavizar as situações. A minha mãe, ela sempre lidou com a tristeza de uma maneira muito peculiar, assim. Ela tentava não aparentar a tristeza, mas vocês sabem que os olhos não, não mentem, né? então a gente percebia que ela estava triste quando ela estava triste mas ela não, não esboçava muito isso não, assim, ela tentava falar de outra coisa sugerir outras situações, mas ela tentava interiorizar aquela tristeza para ela e ao longo desse tempo ela sentiu muitas saudades de todas as perdas que ela teve né? mas principalmente no sentido de não sentir mais tanto prazer e até pela questão da pandemia, a questão da, 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 de sair de casa, de encontrar outros amigos. Ela fazia pintura, ela adorava o grupo de pintura dela, que era onde colocava a conversa em dia, enfim. As, as colegas do tempo de faculdade, as colegas do tempo de escola, as colegas do tempo de, de trabalho. Foram relações de amizade que ela foi criando ao longo da vida muito muito sólidas e, e sempre muito presentes na vida dela e que agora então por, por ironia do destino muitos, muitos amigos então foram embora de Erechim, né, da nossa cidade, outros tantos amigos acabaram então é, seguindo a risca a questão do distanciamento social, então a maioria é do grupo de risco, então tinha todo esse cuidado e ela foi se sentindo cada vez mais sozinha. Outra situação muito bacana de lembrar aqui da minha mãe era o fato de que quando eu era adolescente, eu tinha algumas bandas e, e ela era a pessoa que escrevia o setlist. Então eu dava para ela papéis, folhas de ofício e ela fazia todo o setlist ali das músicas com várias cópias. A gente utilizava aquele setlist para colar no chão do palco e tal, para para saber a ordem das músicas. A gente ia tocar e tudo mais. isso era muito legal, porque ela, ela não foi a nenhum show assim da banda completa, né? das bandas completas que eu tive. Mas ela sempre fazia questão de ajudar nesse sentido de escrever a, o setlist nas páginas. E, claro, também ajudar a financiar, como sempre fez, né a questão dos instrumentos, do, do equipamento todo e tal. Ela foi sempre a pessoa responsável de, de, de acabar pagando boa parte da, dos instrumentos das bandas, né? A minha mãe também ela adorava pintar quadros, então ela tinha um grupo aí de, de amigas que se reuniam uma vez por semana e tinha aulas de pintura lá com a prof. Jana que ela adorava e eu pedia seguidamente quadros para ela, então ela, o prazer dela era pintar quadros aí para dar de presente para os meus irmãos para os familiares enfim e o último quadro que eu pedi para ela foi de gato porque eu e a Kali acabamos adotando um gato aqui, o Dylan e ele então como membro da família aí né na questão sentimental obviamente e ela achava ele muito bonito assim então eu pedi e ela nos últimos tempos aí começou a pintar esse quadro de gatos mas depois acabou não não indo mais às aulas devido à a, a questão do isolamento, né? E eu acho que esse quadro ele ainda está inacabado. Segundo dias a minha a minha esposa Kali, a Jana disse que vai terminar o quadro de gatinhos e eu acho que esse vai ser um dos quadros mais simbólicos que eu vou ter aqui dentro de casa. Outra outra situação muito bacana aí em relação à minha mãe é que como professora primária ela acabou alfabetizando aí várias gerações então imagine que por 30 anos ela estava dando aula nesse segmento então muitos e muitos alunos, muitos e muitos cidadãos aí passaram pela mão dela que, e, e eu acho que é muito emblemático o fato de você ensinar alguém a ler e a escrever, porque é uma porta que você abre que acaba sendo irredutível irredutível me chamava muito a atenção nesse período aí que eu realizava os ditados e, e que, eu, que eu era uma criança recém alfabetizada. Eu tinha uma adoração por olhar e perceber a, a forma como a minha mãe pronunciava as palavras. Então como qualquer alfabetizadora, então ela é muito expressiva em cada letra, em cada colocação, em cada frase, é, em cada entonação. E isso era algo que me encantava muito, né? Então, se eu fechar os olhos aqui e lembrar da minha infância, eu certamente vou, vou lembrar dela soletrando alguma, alguma palavra com todas aquelas caretas, com toda aquela, aquela língua para fora, para dentro, é, som, o som totalmente aberto ou fechado, né? Então, é algo que realmente me conforta muito porque era muito divertido enxergar ela falando lá, daqui a pouco palavras, né? Ou então o sobrenome, nosso sobrenome ela gostava muito, Faitão, né? Aberto. Então era uma coisa muito bacana, assim, de, de se lembrar. As viagens dela pra praia, as amizades, isso era muito legal, assim. Então quando... Quando eu era uma criança chata, hoje eu sou um adulto chato, mas na época eu era uma criança chata. Passava um determinado tempo de viagem e eu começava a pedir, né, se a gente já estava chegando, quanto faltava para chegar no litoral. E eu lembro que a mãe daí ela sempre dizia assim, não, quando chegar a gente vai comer sorvete, ou então quando chegar a gente vai comer aquele bife acebolado, e aí então eu ficava assim nossa senhora, vale a pena esperar mais um pouco porque eu vou ter uma recompensa maravilhosa <risos> é, mãe, mãe, é, uma, mãe é, é tão especial né, que, que a gente percebe o quanto elas se realizam daqui a pouco sendo avós e eu consegui perceber isso em relação a minha mãe então ela conseguiu ser uma avó é, muito presente muito atuante o prazer dela era estragar os netos com doces, né? Algo que toda avó deve fazer, certamente. Então, ela teve essa chance de conviver com os netos, de interagir. Os netos também gostavam muito dela, interagiam muito com ela. Não eram netos que mexiam só no telefone, né? Então, isso também foi algo muito bacana, assim, de ter testemunhado. Ela foi recentemente bisavó. Ela conseguiu também realizar mais esse... Esse momento da vida dela aí, que ela acabou sendo bisavó, algo que a mãe dela já tinha sido. Então isso é, é confortante, assim, porque sempre que nasce alguém novo na família, é, é, é como se fosse uma vida renovada, novos ares. E ela conseguiu viver isso, mesmo que estivesse sentindo muita saudade aí dos seus entes queridos. A minha mãe, ela era muito flexível com a dor. Então muitas vezes ela preferia sentir sozinha, calada na dela do que expor para nós, com, com receio de que a gente fosse se preocupar muito com ela ou algo assim. Ela abraçou a solidão desde que o meu pai faleceu aí, então ela ela aproveitava, ela gostava desse momento dela de de ficar sozinha em casa, muitas vezes. Ela trocava a noite pelo dia, então ela adorava assistir assistia séries dela aí de madrugada e principalmente as séries turcas dela aí e aí durante o dia dormia a gente a gente pregava no pé dela que ela, ela, ela era uma espécie de adolescente né porque trocava a noite pelo dia aí e tal mas era uma maneira também de ela sentir prazer né sentir prazer em viver naquele naquela situação aí de pandemia de isolamento e isso acabou também confortando ela, né, esses seriados e o fato dela viver dessa forma. Sempre que, que, que eu penso agora que, que eu não tenho mais ela por perto, eu costumo imaginar que logo, logo a gente vai acabar se encontrando. Não sei em qual lugar, não sei como, não sei de que forma, mas eu acho que logo, logo a sensação de, de passar a mão na orelha dela de novo vai ser, vai ser algo muito intenso, vai ser, vai ser real e aí eu começo, no auge dos meus 35 anos de vida começo a entender aqueles poemas que, que a gente via lá na nossa infância lá na escola, aquele poema clássico do, do Mário Quintana sobre a mãe, né? e até, até eu vou, vou recitar ele rapidinho aqui mas que na época assim, a gente ouvia, muitas vezes decorava para apresentar em algum jogral, alguma situação da escola, mas que nunca tinha se atentado, obviamente, para a profundidade e a incrível simplicidade que ele tem de resumir todo um sentimento genuíno, verdadeiro, que é a nossa relação com a mãe. Então eu vou falar aqui rapidinho, tá? Mãe são três letras apenas desse nome bendito. Também o céu tem três letras e nelas cabe o infinito. Para louvar nossa mãe, todo o bem que se disser nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus, que és do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Hoje, eu consigo entender isso perfeitamente. Hoje, eu acho que o grande, a grande assimilação de mãe, por tudo que representou, representa e vai sempre representar para mim, só está abaixo de Deus. Então, todos os sacrifícios, toda a forma que uma mãe é, se sujeita para ter o bem dos seus filhos, é algo único, é algo incomparável. Eu tenho certeza disso que, que aonde quer que ela esteja nesse instante, ela deve ter muito orgulhosa, porque a gente soube aproveitar muito todo o carinho, todo o afeto que ela sempre nos deu. Eu quero emendar aqui um, um pensamento do Saramago, de José Saramago, que diz que o certo e o errado são apenas modos diferentes de entender nossa relação com os outros. Esse é um grande ensinamento que eu tive com a minha mãe também. Minha mãe me ensinou que o ponto de vista dos outros sempre precisa ser levado em consideração, nunca esquecendo as nossas verdades. E eu acho que isso é fundamental para eu ainda ter um gás, para eu ainda ter é, um espírito, uma força motriz aí que, que me impulsiona justamente no sentido de. Buscar a verdade e entender e compreender as verdades dos outros. Então a gente não precisa viver ilhado. A gente não precisa é, imaginar que a gente só vai andar e se relacionar com pessoas que pensam igual é, ao que a gente imagina. Mas que a gente precisa sim, e que é possível sim, conviver com diferentes. Conviver com ideias totalmente opostas, mas com harmonia. Então eu acho que minha mãe ela foi expert, foi muito genial nesse sentido de ter ao, ao redor dela aí pessoas muito diferentes, mas com corações aí gigantes das suas, das suas formas. Bom, o barulho, o barulho, eu sou um cara muito voltado para a questão auditiva, questão dos sons e tal e um barulho que, que ficou e que ainda está muito presente na minha cabeça é aquele barulho que eu acho que você que está me ouvindo aí que já perdeu alguém muito próximo, certamente vai se identificar com o que eu estou falando, que é o barulho do caixão entrando aí no jazigo, enfim sendo enterrado. aquele barulho da massa sendo posta ao redor do mármore frio. isso é algo que, que ainda está muito vivo na minha cabeça, e que todos os dias, aí antes de eu pegar no sono, é algo que eu tô ouvindo muito ainda, está muito presente. Mas, incrivelmente, logo depois disso eu escuto uma espécie de gargalhada dela, uma espécie de sorriso, que era algo muito peculiar dela, justamente para quebrar esse clima. Eu acho que até mesmo onde, onde ela esteja agora, nesse momento guiando alguma vibração pro meu inconsciente aí para que eu não fique tão, tão triste ou tão ou tão deprimido né? que o meu luto não seja tão profundo nesse momento o sorriso, a gargalhada dela tá, tá muito presente assim, logo depois de algo pesado como é o som do, do caixão entrando no mármore frio do jazigo bom pessoal é, essa foi a minha Verborragia de hoje Uma espécie de desabafo aí Com vocês Muito importante compartilhar isso Com as pessoas próximas E dizer que A você que tem mãe ainda Viva e próxima Que você Conviva de maneira muito Honesta, de maneira muito Intensa, porque só as mães É que são capazes De entender seus filhos só as mães que verdadeiramente vão conseguir iluminar o caminho e os passos dos seus filhos. Então, filhos, sejam filhos. Sejam filhos. Sejam pessoas boas para seus pais. E seja grato principalmente. E tenha o reconhecimento devido a tudo que ela já fez por você. As noites de, de insônia... Uh, as angústias de, de você lá pequeno com uma dor de dente ou com uma cólica uh, Aquele choro desesperado e ela estava ali amparando você Ela estava do teu lado nos teus piores momentos, nas tuas piores aflições Ela estava ali dando aquele puxão de orelha para te ensinar Como a vida vai te cobrar, como a vida vai se portar Diferentemente das mães, a vida bate pesado a vida não bate leve, não. Se você é uma pessoa que, que, que levou algumas palmadas da, da sua mãe, lembre-se que aquelas palmadas da mãe eram palmadas de certa forma afetuosas, porque a vida bate muito mais forte do que aquilo. As consequências que a vida proporciona são muito mais pesadas do que o castigo que você tomou lá na sua infância. Eu só tenho a agradecer... A todos os amigos e amigas, aos familiares que fizeram dessa passagem da minha mãe aí algo muito bonito, algo muito caloroso, muito fraterno. A minha mãe, ela era uma pessoa de muitas amizades, de riso fácil, mas também era uma pessoa que sabia perfeitamente reconhecer as suas amizades e cultivar as suas amizades. Então ela sempre teve o braço estendido, sempre estava pronta para dar uma palavra amiga. E eu acho que esse é o grande ensinamento que eu vou ter daqui para frente na minha vida. Ser refúgio a quem precisar de ajuda. Então muito obrigado mãe por mostrar o meu caminho, por ser responsável por boa parte da pessoa que eu sou. E até breve. Fique em paz, seja luz e muito obrigado. você não foi obrigado a vir até aqui, que bom que veio, você também concorda com tudo que eu disse? Tomara que não, agradeço por ser assim, desse seu jeito, ame, ah, odeie, acredite, vença e perca, seja uma pessoa boa, mas não perca tanto tempo provando isso, você será julgado, portanto não fique parado, mova-se. Aprenda e respire. Seja gentil e respeite a sua dor. Você é incrível e contraditório. Não esqueça de tomar banho, escovar os dentes e beber muita água. Afinal, cálculo renal é horrível.